0: Grüß
1: Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
0: Hallo Welt, hier Rosenheim.
1: Heute zu Gast Julia Plank. Liebe Hörerinnen und Hörer, das folgende Interview ist der Mitschnitt eines Internet-Live-Interviews, das Julia und ich geführt haben. Deshalb gibt es immer wieder Augenblicke, in denen die Menschen im Internet angesprochen werden. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Interview. Also herzlich willkommen in der Internetwelt da draußen. Das ist ähm, eine Premiere. Äh, Hallo Welt hier Rosenheim, der Podcast aus Rosenheim und dem Chiemgau geht online und hat als ersten Gast dafür Julia Plank, die ähm, auch sehr dabei ist, äh, wenn es darum geht, online Veranstaltungen zu machen.
0: Ja, ja, also erstmal danke, dass du das mit mir machst heute. Gemeinsame Premiere. Ich freue mich total und bin ganz gespannt, was du mir für Fragen stellen willst. Ja, ich
1: auch. Ähm, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen für die, Fünf, die bei mir zuhören und dich vielleicht nicht kennen, ähm, dass du kurz sagst, wer du bist. Ja,
0: also ich bin Julia Plank, ich bin 39 Jahre alt, komme aus Rosenheim und ich bin Musikerin. Und äh, ja.
1: Genau, das ist zumindest ein Teil der Wahrheit. Ähm, denn du hast mal im Telefonat erzählt, dass du auch ähm, Theater spielst und so. Also schon sehr... Die, das, die, äh, die Bühne suchst?
0: Ja, die Bühne ist ein schöner Ort, finde ich. Weil? Ähm, es ist ein Schutzraum tatsächlich. Also da, wo andere Leute Todesängste sterben, fühle ich mich tatsächlich am wohlsten. Weil es ist so schön, ähm, ja die, die Inhalte, die man transportieren möchte, dort oben zu zelebrieren. Und die wenn die Leute so mit ihrer Aufmerksamkeit bei einem sind und einem folgen, das ist was Schönes. Also ich genieße das total.
1: Und wann hat das angefangen, dass ähm dieser Wunsch sich entwickelt hat?
0: Ähm, ich bin ja auf eine Waldorfschule gegangen und da lernt man sehr früh auf der Bühne Dinge zu tun. Ganz spielerisch, ohne jeden Druck. Und ähm, da hat sich natürlich sehr früh die, die, die Freude dafür entwickelt, irgendwas aufzuführen oder ein Sketch vorzuführen oder was vorzutanzen oder Theater zu spielen oder Musik zu spielen. Und... Ähm, ja, das war natürlich so in Jugendjahren auch noch mit viel Aufregung verbunden, also mit großer Nervosität auch. Und ist auch heute immer noch da, aber natürlich hat sie im Laufe der vielen Jahre eine andere Qualität gewonnen.
1: Und dann hast du nach einigen Jahren, sage ich jetzt mal, die Idee gehabt, einen Tonträger zu veröffentlichen. Also man man möge mir das nachsehen, also nicht so in der klassischen Entwicklung, dass man so um die 20 rum sagt, ich will jetzt eine Platte veröffentlichen, sondern es war deutlich später.
0: Deutlich später kam dann die, die erste eigene, ja, tatsächlich, das ist richtig, aber mit deinen um die 20 liegst du gar nicht falsch. Also ich habe ja ähm, sehr früh in den Teenagerjahren angefangen mit einer Mädelsband, die wir hatten, die uns dann auch sehr früh ähm, in, ja, ins erweiterte Umfeld von Peter Maffei geführt hat und wo wir dann vor dem Abi noch auf Mallorca waren und begonnen haben, eine, eine Platte zu produzieren tatsächlich. Also ich war da 19, also es stimmt so mit den um die 20. Und äh, habe mich dann aber entschieden, das nicht weiter zu verfolgen. Also ich habe dann, ähm, das hatte damit zu tun, dass wir uns in dieser Gruppe nicht mehr so gut verstanden haben, dass ich mich verliebt hatte und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte was anderes. Und dann habe ich mich entschieden, einen beruflichen Weg einzuschlagen, einen klassischen beruflichen Weg und habe eine Ausbildung gemacht. Erstmal ein freiwilliges kulturelles Jahr, weil die Kultur mir in den Knochen steckte. Aber dann kam ja der normale berufliche Weg.
1: Und wie kam dann eben diese Kurve wieder ähm, zu dieser Idee?
0: Also die Musik ist mir ja nie abhanden gekommen so richtig. Sondern es, ähm, es ist halt dann mal in den Hintergrund getreten, aber jeder, der Musiker ist oder Musik spielt, weiß, das gibt mir nicht mehr her. Und ähm, also ist es zuerst mal ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich habe dann in der Band meines Freundes Background gesungen, während ich meine Ausbildung gemacht habe und wahnsinnig viel Zeit und Energie eben dort gebraucht habe. Und ähm, ja, bin dann ähm, irgendwann dazu gekommen, deutsche Songs zu schreiben. Und weil ich bin ja mit englischen Songs groß geworden und meine ersten Songs waren auch alle englisch. Also ich bin so ein Teenager der 90er Jahre gewesen, da war Musik einfach englisch. Und ähm, also insofern ähm, waren das dann ganz zaghafte Versuche, so mit Anfang 20 ähm, mal in meiner Sprache ähm, Musik zu schreiben, die nicht nach Goethe und Schiller klingt sondern äh, nach so einer modernen ja, Alltagssprache, die aber trotzdem eine gewisse Poesie hat. Also danach habe ich gesucht. Und ähm, dann habe ich äh, 2007 die Band Plankton gegründet und ähm, dort das erste Mal das Ganze dann auf die Bühne gebracht. Und auch mit Plankton haben wir zum Beispiel ein Album gemacht. Das war 2009. Und das war so der erste Wurf sozusagen. Genau.
1: Und wenn du sagst, ähm Du willst in, in der Sprache letztendlich, was Musiker häufig sagen, in der man träumt, äh, ähm, Texte schreiben. Natürlich das Interessanteste dabei, äh, wie nähert man sich einem Song? Also wann ist die Idee da ähm, oder, ist, oder auch die Frage, ist jede Idee ein Song wert oder gibt es ähm, Sachen, wo man besser sagt,
0: ja, also ich glaube, die würde dir jeder Künstler anders beantworten, weil jeder hat einen, eine andere Art, sich zu nähern tatsächlich. Die einen ähm, haben eine Melodie, die ihnen ganz lange im Kopf rumgeht und dann dauert es ewig, bis Text kommt. Bei anderen ist es genau andersrum. Ähm, und bei mir ist tatsächlich so, ähm, oder manche können sich hinsetzen und können ganz konzeptionell arbeiten. Die haben ein Thema und sagen, dazu will ich uns einen Song schreiben, weil... Mein Repertoire hat halt diese Thematik und deswegen möchte ich zu, diesen, zu diesem Themenspektrum Songs schreiben. Und ähm, bei mir ist es nicht so, ähm, ich, ich gebe mir kein Thema vor, sondern ich warte wirklich bis, klingt so bekloppt, aber bis die Muße mich küsst. Ja? Und das ist dann so der Moment, wo man so seinen Kanal aufmachen muss und weiß, Ideen einfangen. Also man darf sie nicht ignorieren. Ähm, man darf nicht sagen, ähm, vorher schon, na, das wird kein Song, weil du gerade danach fragst, ist jede Idee ein Song wert? Also man muss jeder Idee die Chance geben, einer zu werden und, ähm, und es dann fließen lassen. Aber das kann man nicht beschreiben. Also diese, diesen Flow... Den, glaube ich, kennt jeder, der Musik macht. Aber man muss den Mut haben, sich da reinfallen zu lassen. Es funktioniert ohne Denken, nicht mit Denken.
1: Wie ist das dann, wenn man so eine Textzeile, heißt das, dass du immer mit einem Notizbuch rumläufst oder dass du die Idee aufs Handy aufnimmst?
0: Mittlerweile letzteres. Früher war es tatsächlich so, dass ich immer mitgeschrieben habe aber heute oder eher noch früher war es der Kassettenrekorder der portable ja also dass man dann mal kurz äh, record und play gedrückt hat so ähm, und heute ist es die Diktierfunktion im Handy ganz klar wo man dann mal kurz das was einem gerade was gerade angeflogen hat auf dem Supermarktparkplatz Parkplatz ähm, da reinsingt ja
1: gibt es da eigentlich einen Abgleich auch also jetzt bei der Melodie die Sorge dass man das irgendwo gerade beim, wenn du sagst, im Supermarkt, beim Einkaufen gehört hat, mhm. dass, dass es das schon gab?
0: Ja, also, ähm, ja gut, die Illusion, die mache ich mir gar nicht, dass das, was ich jetzt erschaffe, sozusagen, dass es das noch nie gegeben hat, weil rein musiktheoretisch weiß man ja, seit Bach gab es alles. Ja? Der hat einfach so mathematisch Musik ähm, konstruiert und geschrieben, dass eigentlich, jeder Melodielauf und jede Harmoniefolge und jede Logik, die man sich, also jede Kombination, die da möglich ist, einfach schon wahr. Und äh, das Wissend befreit einen das, glaube ich, von der Illusion, man könnte jetzt was Einzigartiges erschaffen. Wir sind auch als Künstler natürlich Kinder unserer Zeit und beeinflusst von den Strömungen, die wir hören und wahrnehmen, ähm, aber trotzdem ist ja jedes, jede Komposition und jede Interpretation letztendlich dann so ein ganz eigenes ähm, Ausdrucksmittel und ich glaube, darin liegt dann so der eigene Footprint, wenn man, wenn man das so möchte.
1: Also auch das muss man zulassen können. Also wenn man so, so eine Melodie hört und dann sich denkt, hm, das könnte ein bisschen nach h -h 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 Klingen, das ist okay.
0: Das ist total okay, weil manchmal ist es ja auch charmant. Also wir haben zum Beispiel auf dem neuen Album Schwer zu leicht einen Song gemacht, da haben wir einen Chor reingesungen, der klingt nach Queen. Der klingt natürlich nicht wirklich nach Queen, der klingt nur so, wie er aufgebaut ist von den Harmonien, ist er Queen-like, aber wir singen den. Also klingt er völlig anders, ja? auch wenn er eine, eine ähnliche Idee verfolgt. Aber das ist ja das Spannende an, an, an Musik oder auch an Theater, dass, ähm, dass ein Werk durch die Interpretation lebt. Und die Noten auf dem Blatt oder der Text auf dem, auf dem Blatt ist nie das Gespielte oder das, die Musik, ja. Also die Musik besteht ja immer, steht nicht im Blatt, ja.
1: Und wie ist dann die Entwicklung von so einem Song? Also ähm, passiert das parallel oder hast du, hast du Texte auf Halde und Musik auf Halde und guckst mal, wie das zusammenpasst und, und, oder es wird passend gemacht?
0: Hm. Also wie gesagt, bei mir, ist, bei mir kommen immer Text und Melodie gleichzeitig ähm, zusammen. Also wenn mir eine Melodie einfällt, dann ist meistens auch immer gleich ein Text dabei. Das ist, ist irgendwie so. Und äh, deswegen gibt es schon parallel, parallele Arbeiten. Also drei Dinge, die ich angefangen habe, nebeneinander auf dem Klavier und... Ähm, aber nicht so sehr, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein, eine Melodie und jetzt muss ich noch drei Monate warten, bis ich dann Text zugemacht habe oder so. Es ist dann eher, dass mir eine, eine Strophe und ein Refrain einfällt und vielleicht eine Bridge. Und dann überlege ich noch, okay, ähm, was will sich jetzt in dem Song ausdrücken und wie führe ich die Geschichte fort? Und da muss ich mich dann sozusagen wieder in der Strophe zwei und in der Strophe drei neu einlassen ähm, auf das, was der Song von mir will, ja.
1: Das klingt natürlich sehr passiv als Künstlerin, oder? Wenn du sagst, also du hast eben gesagt, was will sich im, oder was will sich im Song entfalten, so sinngemäß. Ja. Aber das bist doch, also wo ist die Trennung zwischen dir und dem Song?
0: Ähm, also für mich ist tatsächlich ein Song ein eigenes Wesen, wenn man, das ist jetzt natürlich eine philosophische Frage, gell? also das wird dir ja auch jeder sicherlich anders beantworten. Aber für mich ist schon, ich habe immer den, das Gefühl, so ein Song hängt schon im Orbit. Und ich muss mich nur aus der Gleichung nehmen, zwar so weit, dass er durchflutschen kann. Und dann muss ich ihn auffangen. Da muss ich wieder da sein. Also da ist der aktive Part. Aber bis dahin ähm, äh, ist es schon ein, ein, ein Empfangen tatsächlich. Es klingt jetzt echt esoterisch, gell? Aber letztendlich ist es das, aus meiner Wahrnehmung, ja.
1: Und, und trotzdem scheint ja der Song schnell ein Eigenleben zu entwickeln.
0: Mhm. Also es gibt tatsächlich Songs, die sind fupp in einer halben Stunde da und es gibt Songs, die liegen ein halbes Jahr auf dem Klavier. Also die haben, jeder Song hat eine eigene Dynamik und hat irgendwie ein Eigenleben und lässt mich dran teilhaben.
1: <lacht> und, und wann äh, entscheidet sich, ähm, dass die Teilhabe intensiver wird und den Weg ins Repertoire findet? Und wann sagt man, ah, oh, lassen wir mal liegen?
0: Mhm. Ähm das entscheidet sich eigentlich ziemlich schnell. Wenn ich das Gefühl habe, der Song ist eine runde Sache und das ist wirklich eine total individuelle Wahrnehmung, ähm, da, da ist eine Melodie, die nimmt jemanden mit, ähm, da ist eine Geschichte, die ähm, kennen viele, da kann man sich wiederfinden drin, ähm, dann ist der meistens ziemlich schnell im Repertoire. Also natürlich dem vorgeschaltet erstmal eine Probe, ähm, ein Ausarbeiten ähm, und ja, also aber dann ist es mit dabei. Hm.
1: Und jetzt ähm, habe ich meine Frage vergessen. Achso, genau. Wann, wann, ist, äh, wann ist ein Song fertig? Gibt es diesen Punkt? Oder spielst du heute etwas, was älter ist und denkst du, hm, da könnte ich nochmal...
0: Ja, also man macht natürlich, man muss Kreativprozesse steuern, ähm, ist, ist auch was, was mich in meinem anderen Beruf natürlich begleitet und deswegen bin ich tue ich mich nicht schwer, einen Punkt hinter was zu machen und zu sagen jetzt ist gut. Jetzt äh, steht der Text, jetzt steht die Melodie und dann ist es eigentlich ähm, äh, der Punkt, wo ich sage: okay, und ich habe äh, gewisse Vorstellungen fürs Arrangement und dann gehe ich damit zu meinen Musikern und sage, guck mal, das wär's so und so kann ich es mir vorstellen. Und dann kommt eigentlich das Interessante beim gemeinsamen spielen bringt ja jeder wieder seins mit. Mhm. Das heißt, ähm, da entsteht ja wieder was. Ja, und dann entsteht wieder ein Kreativprozess. Und äh, den, auch den muss man erstmal laufen lassen und irgendwann dann sagen, so das ist es jetzt. Und das ist dann eine Teamentscheidung letztendlich, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt. Und dann ist tatsächlich ein, ein Lied, ähm, kriegt eigentlich seinen Charakter oder schleift seinen Charakter mit der Zeit und mit den Jahren, je öfter man das gespielt hat. Also ein Song wie Barfuß, der hat am Anfang völlig anders geklungen. Und er hat heute eine ganz andere Größe und Weite entwickelt und auch so viel mehr Mut, den ich in den Song legen kann, als ich das konnte, als ich den gerade geschrieben habe, als mir das Thema selber noch so unter der Haut gesteckt hat. Also da, ähm, ja, so wächst man selber eben auch an den Themen und an den, an den Songs und entwickelt sie dadurch weiter.
1: Das heißt, wenn du das so sagst, ähm, wie, wie du drin warst in dem Thema, also wie gut lernt man dich kennen, ähm wenn man deine Platten hört?
0: Ich glaube, man lernt, man muss sich klar machen, man lernt ja immer die Julia von vor x Jahren kennen. Ne? Also es ist ja nicht, man ist ja selber immer an der Spitze seiner eigenen Entwicklung, sage ich immer, und die Themen, die man dort ähm, aufgegriffen hat, die waren zu irgendeiner Zeit mal für einen wichtig und haben einen beschäftigt. Und da lernt man natürlich retrospektiv ähm, jemanden kennen aber dann schon auch sehr gut, weil ich mich immer bemühe, nicht an der Oberfläche zu bleiben und schon Dinge auch sehr ehrlich und sehr in der Tiefe auszuleuchten.
1: Ja, aber man könnte ja auch der Beobachter sein, der über etwas spricht, genau. als dass ich nur von mir...
0: Genau, also viele Künstler machen das ja, die gehen dann entweder in eine Erzählerrolle oder sie reden, sprechen ein Du an oder sie sprechen über ein Du aus der Erzählerrolle heraus. Es gibt ja verschiedene, jetzt sage ich mal, ähm, dramaturgische Kniffe, die man dort anwenden kann. Ähm, aber ich erzähle ganz gern aus der Ich-Perspektive. Einfach, weil ich noch nie für mich drüber nachgedacht habe, ähm, das komplett zu ändern. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Songs, wo ich über ein Du spreche oder so. Oder ein Du mit einbinde. Ähm, oder über jemanden spreche. Aber eigentlich erzähle ich immer aus meiner Wahrnehmung und... Ähm, habe damit auch für mich das Gefühl, das ist das Authentischste, was ich in dem Moment machen kann.
1: Hast du Angst vor Kitsch und Schunkeln? Also vor, vor, so, vor Schunkelsituationen?
0: Äh, nein. Also, das sind also, so Volksfeststimmungen, meinst du? Oder mhm. wie meinst du es genau? Ähm, also, das, das, was wir machen, gibt es. Das gibt es nicht hier.
1: <lacht> naja, aber es ist ja schon so, also von der Musik her, ähm, schon nimmt es einen mit und, und wo man dann so sich dabei er durchaus erwischen kann, wie man so hin und her wippt und ja Also schunkeln ist natürlich jetzt
0: also nicht, nicht
1: im Sinne vom äh, äh, Musikantenstadel, ne? aber schon so.
0: Also was du ansprichst, ist, dass die Melodien halt sehr eingängig sind. Ne? Also sie sind teilweise so ein bisschen ohrwurmmäßig, also das kann ich nachvollziehen, so ein bisschen mitwippen. Allerdings, ich, ich mag Kitsch, weil du danach explizit fragst, sofern er nicht seicht ist. Es gibt, finde ich, auch eine, eine gute Form des Kitsches in, in Form von, da ist eine intensive Emotionalität drin, wo dann der... Der, der, der Mensch sehr schnell sagt, oh, das wird mir zu viel, das wird mir emotional zu intensiv, das ist kitschig. Also es ist so eine Abwehrreaktion und eigentlich eine Abwertung dessen, ähm, verbal, weil man was nicht aushält. Und in so, wenn man kitsch so versteht, dann sage ich genau, und da möchte ich gerne meinen Finger reinlegen. Also ich möchte schon genau dahin, wo es auch mal ähm, ja, spannend wird für einen emotional selber. Also, das sind die Punkte, die mich interessieren. Also
1: kitsch als ähm äh, ironische Distanz, das wäre so das, was du ausschließt.
0: Manchmal ist es ein Augenzwinkern tatsächlich, mit ja. dem ich agiere, aber manchmal geht es mir auch schon darum zu sagen, nee, guck da mal hin.
1: Mhm.
0: Kennst du das auch? Also kennst du dieses Gefühl, halt's mal aus. Also das, ähm, das sind schon so Dinge, mit denen ich spiele, ja.
1: Du hast eben gerade gesagt, dass du mit deiner Musik in, ähm, zu deiner Band gehst. Ähm, das heißt, du bist schon auch ein Teamplayer oder bist du ein... Ähm, Diktator, der die anderen auch durchaus ein bisschen machen lässt.
0: <lacht> da müsstest du jetzt den Jörg und den Erich fragen. Jörg Müller und Erich ruft die mit mir jetzt schon seit Jahren spielen. Ob ich ein Diktator bin? <lacht> ich weiß es nicht. Nee, also ich glaube, ähm, ich habe manchmal schon klare Vorstellungen, die ich dann auch versuche zu kommunizieren. Äh, aber nicht auf eine diktatorisch, diktatorische Art und Weise, sondern... Ähm, im Konsens, weil jeder, der Musik macht, weiß, Musik funktioniert nur miteinander. Also ob ich ähm, mit einem oder zwei Musikern oder fünf oder zehn oder in einem Orchester sitze, es funktioniert immer nur im Gemeinsamen. Ähm, und äh, erst wenn jeder das verstanden hat, was man gerade tut, dann beginnt das zu leben. Mhm. Sonst arbeitet man sich nur gegeneinander ab und dann ist es keine Musik.
1: Ja, aber es gibt ja so, also, fällt mir jetzt gerade ein, so du hast Sechzi oder Achtel äh, geschrieben und er spielt aber ähm, Synkopen. Ja? Ja. Also, das
0: dann kann man darüber reden, ob die Synkope an der Stelle vielleicht genau das Richtige wäre ja? oder ob man, wie man es betont. Oder was also wir sitzen dann tatsächlich oft da und sagen, okay, was ist der Text an der Stelle? Was, was will man da gerade sagen? Also was braucht die Musik, um, um das Bild äh, wirklich auch musikalisch umzusetzen? Da ja, erinnere ich mich an eine Probe, wo es um Golden ging, auch ein Song auf dem neuen Album, wo wir überlegt haben, wie, wie muss das klingen? Also welches Farbbild muss im Kopf entstehen? Und das erzeuge ich natürlich durch Töne, ja, also durch, durch Klänge, die ich wähle, durch Sounds, die ich wähle. Ähm, ja, wie habe ich das Ganze anlegt im Arrangement? Ja, Doch, solche Diskussionen gibt es bei uns.
1: Und muss Musik und Text deckungsgleich sein?
0: Nein, Also es gibt ähm, Fälle, da ist es schön, dann... Dann rutscht es schnell in den Kitsch, in die, in die überharmonische Geschichte. Und manchmal ist es sehr ähm, äh, äh, interessant, wenn man das gegeneinander aufbürstet, also das gegeneinander laufen lässt. Ja.
1: Und alle diese Musik, also du hast jetzt auch von deinen Platten gesprochen, die hast du ja aufgenommen ohne Plattenfirma. Ja. Ähm, also wie, wie ist da die Entwicklung? Also ich, du hast ja gesagt, du hast im Background gesungen, ähm, Du hast erzählt, du hast Theater gespielt. Das reicht ja für viele schon. Also dann muss es ja irgendwo diesen Punkt gegeben haben, dass man morgens aufwacht und sagt, ich will eine Platte aufnehmen.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht so eine Uraltkonditionierung ist. Also eigentlich heute braucht ja keiner mehr eine Platte. Ne? Also heute streamt man Musik digital und zwar Song für Song. Ähm, ich, dieses, dieses, das zu bundeln auf eine Platte, das glaube ich, ist schon noch so, ähm, wie man es früher gemacht hat, ne? Und ähm, ich glaube, davon habe ich mich einfach noch nicht ganz gelöst. Das ist tatsächlich was, wo ich mich immer mit beschäftige und sage, müsste man nicht eigentlich Song für Song releasen und sich mal von diesem Plattengedanken verabschieden. Ähm, auf der anderen Seite ist es so schön, ähm, dann wirklich so einen Wurf zu haben und so, einen, ja, so Songs, die eigentlich ja unterschiedliche Dinge erzählen, aber die in sich dann wieder ein rundes Bild ergeben und dann kann man dem Ganzen ein Thema geben und der Platte einen Namen und kann das wie so ein Kapitel für sich ähm, greifbar machen. Ja, so irgendwie.
1: <lacht> also ich kann das grundsätzlich total nachvollziehen, aber die Frage ist ja trotzdem, ähm, wann war der Punkt, dass man gesagt hat, ich mache das?
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass das, äh, dieses Plattenmachen, das hat ja bei mir früh begonnen. Schon als Teenager stand ich dann da irgendwo im Studio und sagte, wir machen jetzt eine Platte. Die ist damals nicht fertig geworden. Und dann stand ich mit Mitte 20 wieder da, das erste Mal ein komplettes ähm, Repertoire mit eigenen Songs. Und dann spielt man das. Und dann, glaube ich, was der Gitarrist, der damals gesagt hat, lass uns eine Platte machen und dann haben wir gesagt okay wir schmeißen zusammen machen eine Platte ja? und äh, so etablieren sich dann die Vorstellungen wie man, wie man Musik sozusagen ähm, paketiert und, und äh, nach draußen gibt ja? weil es ist ja eine Darreichungsform und wie gesagt, die verändern sich, glaube ich, gerade massiv durch die digitalen Möglichkeiten. Und ich bin mir nicht sicher, ob Künstler noch lange wirklich Platten machen werden und Alben machen werden. Also Platten sowieso nicht mehr, aber sozusagen so Bundles, die man dann digitale Platte nennt oder so. Und das ist schon was, was ich meine. Das ist eine alte Konditionierung, dass man sagt, wenn man ein gewisses Repertoire an neuen Sachen hat, dann macht man eine Platte und dann gibt man die nach draußen. Ja, es ist so alt. Hergebracht, genau. Hergebracht,
1: ja. gelernt. Ja, das, was du sagst, findet jetzt ja schon statt, dass äh, permanent irgendwelche Singles veröffentlicht werden. Und ich gehöre zu denen, die sich dann sehr ärgern, dass es nur eine Single ist, weil ich doch eigentlich äh, eine neue Platte hätte und ähm, oder oder hören möchte. also Und, und trotzdem, ähm, habt ihr euch auch an Plattenfirmen gewandt oder war von vornherein klar, das machen wir ähm, auf eigene Rechnung.
0: Ja, also wir sind natürlich in einem Genre unterwegs, ähm, wo man ehrlicherweise sagen muss, das ist in der Form nicht so massenkompatibel, dass man, ähm, dass man damit ernsthaft ähm, größere Labels ansprechen kann. Damit kann man irgendwelche Independent Labels ansprechen. Ähm, und auf der anderen Seite war ich bin ja gleichzeitig noch berufstätig in einem Hauptberuf, ähm, von dem ich tatsächlich auch lebe. Und für mich war dann immer die Entscheidung, also wenn ich zu einem Label gehe und die sagen, ja, dann muss ich da Gas geben. Und ich bin so ein Sicherheitsmensch. Also ich war dann immer in so einem Sicherheitskonflikt, ehrlicherweise, äh, und habe dann immer gesagt, nee, solange ich ähm, mein, mein Job mir Spaß macht und, ich, und mein Job macht mir wahnsinnig Spaß ähm, und ich da bleiben möchte, ähm, betrachte ich das als zweites Standbein, als sehr wertiges zweites Standbein, aber ich möchte es selber managen können und äh, damit habe ich halt auch ein Stück weit die Freiheit zu sagen, ich, ich kann sagen, wie wir es machen. Ja, oder ich kann es mit meinen Musikern frei entscheiden, wie wir es machen. Entscheiden wir uns stärker für Musikalität oder vereinfachen wir im Sinne von Kommerz bestimmte Dinge? Ähm, die Entscheidung, da sind wir dann frei. Ja? Und wie wir uns entwickeln, sind wir frei. Und es, ist, es redet uns keiner rein und sagt, es muss aber so und so. Und der Song darf nur maximal 1,30 haben, äh, weil sonst spielt den kein Radiosender mehr. Und das sind ja die Konflikte, in die man dann gerät. Und so können wir Songs machen, die fast fünf Minuten lang sind auf dem letzten Album. Und das ist schön, da entsteht Musik. Ja,
1: ja Es wird funktionaler mittlerweile. Ne? Man hat ja auch irgendwie ausgerechnet oder, oder ausgezählt, dass nach äh, 15 Sekunden ähm, der Gesang mittlerweile anfangen muss. Ja. Äh,
0: da darf kein Vorgeplänkel sein. Da muss zack, muss es losgehen. Und dann muss schon der erste, der, der erste Catcher kommen von der... Von der von der Melodie her, also da, darf, da wird keine Zeit verschwendet, das wird radikal runtergerattert. Da kann keine, was wir sagen, da, dass sich mal eine Atmosphäre aufbaut oder so, dass man wirklich sich mal Zeit gibt, da rein zu atmen in, in, in sowas, dass ich was aufbauen kann. Das wird einem dann radikal gekappt und äh, das ist natürlich einfach eine Entscheidung. Und ähm, wie gesagt, äh, auch vor dem Hintergrund, alles anderen, was ich noch tue, war für mich dann immer klar, ich liebe Musik so sehr, dass ich da einfach ähm, auf der einen Seite mir die Sicherheit halte, um auf der anderen Seite meine Freiheit zu haben. Also so war für mich der Deal mit mir selber.
1: Und diese Freiheit, das Kleingedruckte dabei ist ja eigentlich auch, ähm, dass du dann ähm, auch dafür selber werben musst. Mhm. Ähm, du bist da sehr aktiv, jetzt auch in den ähm, sozialen Medien. Ähm, ist das anstrengend?
0: <lacht> ja <lacht> ja natürlich ist es anstrengend aber das schöne ist ja es ist, ähm, ich komme beruflich aus dem Marketing ja, aus, aus der Kommunikation und ähm, also insofern ist es mein Berufs, Handwerkszeug, ähm, was ich dort eben dann auch für mich anwenden kann. Und ähm, natürlich ist es anstrengend im Sinne von einem Zeitaufwand, den man dort investiert. Ähm, aber ich kann es ja machen, wann ich Zeit habe. Also es sagt auch da mir ja keiner, heute so und so und so musst du das und das und das rausgehaut haben. Ähm, sondern das entscheide ich. Und wenn ich mal einen Sonntag ähm, auf den Berg gehen möchte, weil das Wetter so schön ist, mache ich mal nichts in dem Bereich, ja. Oder es gibt mal Phasen, wo weniger passiert und Phasen, wo mehr passiert. Aber auch da bin ich frei.
1: Beim Blick in die ähm, sozialen Medien fällt auf, oder mir als Unbeteiligten ähm, und Lernenden, muss man auch sagen, ähm, dass man ja auch die Leute sehr in sein Privatleben reinlässt. Also natürlich immer mit dem, was man will, was man zeigen will und trotzdem.
0: Mhm. Ja, es ist, ist es eine Grenz, äh, ein, 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 wie sagt man, ein schmaler Grat, ja. Ähm, man muss sich, glaube ich, schon sehr gut überlegen, ähm, welche Geschichten erzähle ich und welche erzähle ich nicht. Stelle ich Privatleben da? Wie weit stelle ich es da? Wie weit beziehe ich Freunde, Partner, Familie mit ein in diese Storys, die ich dort zeige? Ich habe mich entschieden, all das draußen zu lassen, sondern nur über mich zu erzählen. Ähm, und ähm, ist dann auch immer lustig, weil man dann natürlich Anfragen bekommt, ähm, ob man jetzt noch vakant wäre und so weiter. Ne? Also es ist klar, ja weil die Leute dann wahrnehmen, ah, da ist immer nur eine Person und äh, die ist offenbar allein oder machen wir mal ein Angebot. Ja? Und äh, da kommen dann schon witzige Situationen zustande. Aber man lernt mit der Zeit, ähm, die, die Spreu vom Weizen zu trennen und die netten Dinge mitzunehmen und die blöden Dinge einfach zu ignorieren. Und ähm, Aber man muss sich gut überlegen, was erzählt man, wie erzählt man das. Ja.
1: Gibt es da so Situationen, dass du abends ins Bett gehst und denkst, oh, hätte ich das mal, oh, das war...
0: Ja, und dann gibt es Momente, wo ich dann was wieder lösche, ja. Okay. Klar, weil auch man selber ist ja lernender, ja. Es ist ja ein Medium, was uns alle erst seit relativ kurzer Zeit begleitet, anders als eine Tageszeitung, anders als, ähm, ja, ähm, Briefchen schreiben, wie man das, da gab es auch die Situationen, wo man einen Brief weggeschickt hat und hinterher gedacht hat, boah, ich will nochmal an den Briefkasten und das wieder rausholen, da habe ich was reingeschrieben, was ich, nicht, was ich jetzt doch wieder zurücknehmen möchte. Also ich glaube, und dann war er weg, dann ist es angekommen und jetzt haben wir die Möglichkeit, es wieder zu löschen. <lacht> also ein bisschen mehr Kontrolle haben wir gewonnen tatsächlich. Also vermeintlich natürlich. Ja, aber man lernt.
1: Jenseits der ähm, sozialen Medien muss man ja auch irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Und mir ist aufgefallen, dass du recht gut verletzt bist. Also so mit... Ähm, mit dem Bayerischen Rundfunk, da äh, bist du, also habe ich jetzt mitbekommen, zwei, dreimal aufgetreten. Ähm, na, bei Mensch Otto, oder wie das heißt, ja auch. Und ähm, jetzt auf deiner Homepage steht, bei Sat1 bist du auch unterwegs. Also da, da scheint ja auch was ähm, sich zu, zu rühren, oder?
0: Also Sat1 muss man jetzt mal rausnehmen, weil da habe ich, äh, hab ich eine kleine Spielrolle gehabt in einem in einem Krimi bei K11, also so eine Vorabend-Krimi-Serie. Es wird übrigens am Dienstag ausgestrahlt. Ne? Nächster Dienstag, nee, 17:30 Uhr, wenn ihr Bock habt, könnt ihr reinschauen. Ich kann es nämlich nicht mal selber anschauen, weil ich kein Fernsehen habe. <lacht> ihr müsst mir dann sagen, wie es war.
1: Und aufnehmen und schicken, bitte. Und aufnehmen
0: und schicken, bitte, genau. Ähm, ja, also das muss man da rausnehmen. Und ansonsten ist natürlich ähm, der, die Bemühung darum, dass man ein ähm, Publikum ähm, findet, äh, das außerhalb jetzt von Konzerten ähm, man erreichen kann, natürlich auch ein Weg, den man gehen muss oder kann. Also ich habe halt einfach immer gefragt. Ja? Ich habe immer gesagt, hallo, ich bin die Julia aus Rosenheim und ich mache da so Musik und so kann ich mal kommen. Und habe natürlich niemals damit gerechnet, dass eine Radiosendung wie damals Bayern 3-Mensch Otto sagt, ja, nee, klar, komm vorbei. Und es war dann auch recht lustig, weil die zum Beispiel, die haben mir einen Termin gegeben und dann haben sie angerufen und gesagt, so, ah, sie müssen sich entschuldigen, sie müssen den Termin, und ich dachte schon, jetzt kommt Absagen. Und sie so, nee, 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 also sie müssten den verschieben um eine Woche wegen Matthias Schweighöfer. Und ich so, okay, okay, ist ja, in gut. Ordnung. Also hat Matthias Schweighöfer meinen Termin damals bekommen. Und für mich ist es äh, witzig und ich bin dann natürlich damals als völliges Greenhorn dann da reinmarschiert in die Sendung und dieser der Thorsten Otto äh, hat mich so angeschaut und hat ja auch keine Ahnung, wie ich so drauf bin und ob ich einen Satz gerade aussprechen kann und hat gesagt, na bist du aufgeregt? Und ich so nö, also brauchst du ein Vorgespräch. Ich so nee du <lacht> und dann haben wir halt live losgelegt ja und ähm, das ist natürlich, ähm, mir macht sowas unglaublich Spaß und, ähm, und deswegen suche ich mir natürlich auch immer Möglichkeiten, um sowas machen zu können und ähm, freue mich dann, wenn wir ab und zu mal wo sein dürfen. Ja. Aber
1: das wäre doch dann auch eine ähm, interessante Info für die Menschen im Internet, ähm, dass man einfach auch mal anruft, also dass man nicht darauf wartet, dass der Bayerische Rundfunk auf einen zukommt, sondern dass man auch mal sagt, uns gibt es.
0: Ja, unbedingt. Also das würde ich sowieso jedem Musiker ähm, empfehlen, einfach selbst aktiv zu werden und anzufragen und sein Angebot ähm deutlich zu machen. Also damals hat das natürlich auch sehr gut funktioniert, weil wir eine schöne Geschichte hatten. Also wenn man, wenn man nur sagt, boah, ich habe da einen Song geschrieben, den würde ich gerne mal spielen, dann sagen die, ah, gut, da gibt es 200.000 andere, die haben auch nette Songs geschrieben. Wir haben damals ein Crowdfunding-Album gemacht und wir haben dann, ähm, einige der, der Crowdfunder haben dann in unserem Musikvideo mitgespielt zu dem Album und so. Und so hatte man eine schöne Geschichte, die man erzählen konnte, wo dann ein Fernsehsender auch mal sagt, ach, das ist nett, das nehmen wir mal rein, ja. Und ich glaube, wenn man sich in dieser Hinsicht so ein bisschen Gedanken macht, was man selber ähm, sich ausdenken kann an, an Stories und wo, was sich Leute gerne anschauen würden, dann äh, hat man auch höhere Chancen, tatsächlich mal ein Okay zu bekommen. Ja.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal geschimpft, meine Interpretation <lacht> über Streamingdienste. Ähm, wie wichtig sind die für deinen Musikansatz?
0: Nee, geschimpft habe ich nicht. Ähm,
1: du halt, hast festgestellt. Ich
0: habe festgestellt. Ich bin ja in, wie gesagt, 90er-Jahre groß geworden und so, äh, noch mit, mit, mit anderen Medien einfach. Ähm, und bin da auch, wie, wie alle, denke ich, aus meiner Generation, eine ewig Lernende. Und man muss sich dann von Liebgewordenem natürlich auch hier und da verabschieden, sei es die schönen Alben oder so. Ähm, und ähm, im Gegenteil, also ich finde, dass das Streaming äh, ist ein, eine unglaublich gute, Möglichkeit so, so viel mehr Menschen zu erreichen, ähm, als man das äh, auch als ganz kleiner Künstler, als man das ähm, sonst konnte, wenn man Alben beispielsweise dann nur auf seinen Konzerten verkaufen konnte oder nur im regionalen ähm, Einzelhandel, wenn mal irgendein Laden gesagt hat, ja okay, wir stellen deine Platte irgendwie mit rein. Also jetzt erreicht man mehr Menschen, aber man muss auch dabei verstehen, dass sich die Qualität oder die Zielsetzung von produzierter Musik, nicht die Qualität, die Zielsetzung von produzierter Musik hat sich verändert. Früher war das dein Hauptprodukt, mit dem hast du das meiste Geld gemacht, weil der Tonträger so eine Wertigkeit hatte. Und ein, so ein Streaming-Titel, der ist heute nichts mehr wert, weil die Produktion natürlich durch die Digitalisierung auch sehr viel günstiger stattfinden können, kriegt man den so für 99 Cent hinterher geworfen ja? und kann sich den so reinziehen. Und ähm, beim Künstler kommen dann in der Realität Beträge an, die liegen im 0,0x-Cent-Bereich. Das muss man sich äh, klar machen als ähm, als äh, User oder als Hörer von Musik, dass da wirklich einfach nichts mehr ankommt. Das heißt, Künstler sind gezwungen zu sagen, produzierte Musik ist eigentlich sowas wie eine Visitenkarte von mir. Ja? Also hat ungefähr die Wertigkeit wie früher so ein papa mit Name und Adresse drauf. So klingen wir, so sehen wir aus. Und das, deswegen sind in den letzten Jahren zum Beispiel auch Konzerte teurer geworden, weil man versucht hat, einfach da wieder mehr Wertigkeit reinzukriegen und darüber auch wieder Umsatz zu machen. Und so hat man es halt mit einer ständigen Verschiebung zu tun. Und ich bin total gespannt, was die aktuelle Situation für den Bereich in der Zukunft bedeutet, weil da fließt momentan nirgends Geld, also weder dass gearbeitet werden darf, noch dass die versprochenen Hilfen fließen. Ähm, also insofern ähm, werden die Preise für Kunst und Kultur steigen müssen. Dann müssen wir werden sehen, wohin uns das führt.
1: Ähm, was bedeutet für dich Erfolg?
0: <lacht> <lacht>
1: Vielleicht soll man dazu erklären, dass ähm, ich vorhin schon mal gefragt habe, äh, in Bezug auch darauf, wie viele Personen zuhören ähm, und zuschauen heute. Ja.
0: Ob, ob mir das wichtig ist, dass das viele sind, hast du genau, gefragt. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich, ähm, und ich habe dann gesagt, also die quantitative ähm, Definition von, von Erfolg ist mir tatsächlich nicht so wichtig wie die qualitative. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich nicht vom Musikmachen lebe, sonst müsste ich das anders bewerten so kann ich mich auf den Standpunkt stellen, dass ich das Feedback schön finde. Also wenn, wenn Menschen sich wirklich berührt fühlen von meiner Musik oder wenn sie wirklich für sich was mitnehmen können. Und wenn ich sehe, die kommen von Konzert zu Konzert wieder, dass es irgendeine Spur in ihrem Leben hinterlässt. Das ist für mich tatsächlich ein Riesenschatz. Ja? Und dann muss ich nicht rechnen in Euro und Cent und sagen, was hat mir das jetzt gebracht, ja. Also so würde ich das für mich einordnen.
1: Kann man sich sein Publikum aussuchen?
0: Nee. Und das hat mich tatsächlich total überrascht. Also als ich das erste Mal rausgegangen bin mit meinen eigenen Songs auf Deutschland, da war ich ja so Mitte, Ende 20. Und dann dachte ich, ja, da kommen Leute in meinem Alter. Und dann kamen Menschen, die waren 20, 30, teilweise 40 Jahre älter als ich und waren total berührt von dem, was ich da mache. Und ich habe das immer gar nicht verstanden, weil ich ähm, gedacht habe, ich spreche Menschen in meinem, in meinem Alter an, die ähnliche Themen haben. Und habe aber festgestellt, die Themen, die mich beschäftigen, die haben Menschen sehr viel später in ihrer Biografie. Und äh, war dann, ähm, ja, musste mich daran gewöhnen, dass das irgendwie ganz andere Menschen anspricht, als ich zunächst dachte. Ja.
1: Sprechen wir noch über den Soundtrack deines Lebens. Ähm, als Kind der 90er, ich bin gespannt. Ähm
0: Jetzt wird es ganz gefährlich, glaube ich.
1: It's up to you. Okay, also der Song, den du dir anhörst, wenn du dich fürs erste Date aufbrezelst. Okay.
0: okay, also ich muss dazu sagen, ich höre persönlich total wenig Musik. Also, völlig kann sich immer keiner vorstellen. Ich wurde schon gefragt, ob mit mir alles in Ordnung ist, weil ich so selten Musik höre. Und wenn ich Musik höre, dann höre ich tatsächlich eher klassische Musik. Und ähm, weil ich mit klassischer Musik groß geworden bin und auch Geige gelernt habe. Also, ich bin da so. Ähm, und ich müsste dir sagen, ich höre keinen Song, wenn ich mich aufbrezelt fürs erste
1: Date. Das wäre ja blöd jetzt. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt hier irgendwelche äh, nee. Splatter kommen äh, aus.
0: Aber ich kann -Rock dir, ich kann, nee, ich kann dir was trotzdem was anderes Peinliches erzählen. Mir nee, muss gar ich, nicht peinlich doch, sein. Ist, Nein. Ja, ist lustig peinlich. Also ich muss jedes Jahr an Weihnachten wieder diese Christmas CD von der Kelly-Familie anhören und ganz laut mitsingen. Und das ist also, das ist mir tatsächlich geblieben. Also, solche Dinge mache ich dann schon. <lacht>
1: Wohin geht die Reise? Immer eingedenkt der Situation, dass ähm, zweite Hälfte 2021 wieder ein bisschen mehr möglich ist, bis alles. Was ist musikalisch von äh, Die Plank noch äh, zu erwarten?
0: Also ich würde total gern natürlich wieder live spielen. Ja? Also jetzt haben wir mit schwer zu leicht dieses schöne Album gemacht, was 2020 im November erschienen ist. Und eigentlich wäre mir nichts lieber, als wir könnten das rausbringen auf die Straße und das einfach live spielen für die Leute. Ähm, aber ich bin Realist und äh, was ich sehe, ist eine Situation, ähm, wo ich glaube, dass also erstens mal ganz viele Locations das nicht überleben, in denen wir sonst üblicherweise unterwegs sind und da sehr viel wieder sozusagen ähm, Phoenix aus der Asche erstehen muss, bis das wieder, ähm, wieder in den geregelten Konzertbetrieb gehen kann, also rein jetzt auf organisatorischer Ebene, das andere ist, glaube ich, dass uns das Thema, ähm, wie wir mit, ähm, mit Covid umgehen in der Zukunft, noch lange beschäftigen wird. Es gibt sehr viel Angst in den Köpfen der Menschen, ähm, die dafür sorgen wird, dass Menschen nicht mehr so zahlreich zu Veranstaltungen gehen werden. Das betrifft gerade meine etwas ältere Zielgruppe natürlich auch. Und ähm, also insofern bin ich... Ähm, offen für das, was passiert, aber realistisch. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir in diesem Jahr noch einen geregelten Konzertbetrieb wieder haben werden. Es wird sich, werden sich Initiativen bilden sicherlich, die mit guten Konzepten ähm, versuchen werden, dort wieder was möglich zu machen. Aber dass so äh, im, generell wieder alles ins Laufen kommt, das sehe ich dieses Jahr noch nicht. Und ich würde mal unten dass so ab Mitte 2022 das Ganze wieder leichter wird. Das ist so meine Prognose und äh, darauf stelle ich mich jetzt erstmal ein. Also ich nehme jede Gelegenheit mit, um aufzutreten, die sich bieten wird. Und wir werden mit Sicherheit versuchen, ähm, sowohl offline, sofern es geht, äh, als auch online mit Streaming-Konzerten, wie wir es begonnen haben, ein Angebot zu machen. Aber wir sind alle, ja zurückhaltend in unserer Euphorie, ehrlich gesagt. Ja.
1: Und trotzdem wünsche ich dir und deiner Band alles Gute und viel Erfolg.
0: Dankeschön.
1: Und an die Welt draußen im Internet, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bleibt Julia Planck und dem Podcast Hallo Welt hier Rosenheim gewogen. Dankeschön und einen schönen Abend.
0: Dankeschön. Danke euch da draußen und danke dir für dieses sehr nette
1: Gespräch. Sehr gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 35 mit Julia Planck. Aufgenommen am 14.03.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.